0: Oiê! Tudo bom? No nosso último encontro, a gente falou sobre medo. Como ele às vezes paralisa, às vezes faz a gente se auto-sabotar, às vezes faz com que a gente tente transferir a parte da nossa responsabilidade para nossa vida, para mão do outro ou de outras situações. E hoje, no capítulo A Psicologia da Rotina, a gente vai falar sobre formas de como alimentar o nosso inconsciente e dar certeza de que a gente pode fazer e de que vai dar certo. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Pega a sua xícara de chá ou café, seu copo de suco, um biscoitinho salgadinho, um pedaço de bolo. E vamos lá, a mais um capítulo. A Psicologia da Rotina. Capítulo 2. As pessoas mais bem-sucedidas da história, aquelas a que muitos se referem como geniais, mestres de seus ofícios, possuem geralmente uma coisa em comum, além de talento. A maioria entende a importância de estabelecer uma rotina diária. Rotinas podem parecer cansativas e soar o oposto do que dizem -se ser uma vida boa, que te traga felicidade. E isso... É porque a gente tende a acreditar que a felicidade vem da busca perpétua de mais. Sim, sua rotina pode ser poder viajar para um país diferente cada mês ou poder criar algo surpreendente positivamente todos os dias. O ponto, na verdade, é estabelecer uma rotina com resultados esperados na prática, significa, independente de qual seja a sua vida cotidiana, que você consegue experimentar o que é decidir e, em seguida, cumprir. Em suma, a rotina é importante porque o hábito cria o humor e o humor te nutre. Sem mencionar que isso te dá mais poder de arbítrio diante de impulsos que é um terreno fértil para tudo que você essencialmente não deseja. A maioria das coisas que trazem felicidade genuína não são apenas temporárias, imediatas gratificações. Geralmente, são fruto de algo que vem de consistência, resistência e geralmente exigem certo sacrifício. No entanto, há uma maneira de anular o sentimento de sacrifício quando você integra uma tarefa no hábito ou atravessa a resistência da decisão. Por isso, a rotina é tão importante e pessoas mais felizes tendem a segui-la mais naturalmente. Ponto 1. Um. Seus hábitos criam seu humor e seu humor é um filtro através do qual você experimenta sua vida. Faria sentido supor que os humores são criados a partir de pensamentos ou estresse. Coisas que surgem durante o dia e nos deixam fora de si. Mas não é assim. O psicólogo Robert Taylor argumenta que os humores são criados por nossos hábitos. Quanto dormimos, com que frequência nos movemos, o que pensamos, quantas vezes pensamos e assim por diante. A questão é que não é um pensamento que nos deixa confusos, ou estressados é o padrão de continuamente experimentarmos aquele pensamento que combina seu efeito e o faz parecer válido gente primeiro eu vou dar uma sintetizada aqui no que a Briana trouxe e depois eu vou fazer algumas perguntas cara, às vezes eu me pego pensando mano do céu como isso aconteceu? E eu dei tanto de mim. Mas como pode acontecer? E depois de ler um dos livros que fala sobre o poder do hábito, eu percebi que tem duas coisas que são muito importantes na nossa vida e que com o tempo a gente acaba, não sei, de certa forma deixando pra lá, sabe? A primeira é que... A gente, muitas vezes, quando a gente é criança, bem pequenininho mesmo, a gente vai construindo nossos dias a partir de coisas que, que acontecem, mas primeiro são centradas na gente. Acordar, escovar o dente, é, tomar o um café, assistir um pouquinho de programa matinal, depois ir para a escola... Às vezes, brincar antes de ir para a escola. Sabe, coisas pequenas, assim, que trazem uma sensação tão gostosa de alguns dias do passado e que a gente vai se distanciando conforme a gente cresce. Tudo bem que eu não vou tentar de manhã acordar para assistir um programa matinal e brincar um pouco. Na escola, a gente não vai mais. Mas você já experimentou no seu dia dedicar, criar um primeiro horário para você. Ai, Luna, mas eu acordo muito tarde, não dá tempo, já tenho que ir direto para o trabalho para fazer as coisas. A rotina de trabalhar e dedicar um tempo para os outros, a gente estabeleceu na nossa vida há muitos anos e é muito mais automática e tranquila. É um exercício muito difícil, mas a minha dúvida continua. Você já experimentou fazer isso? E anotar que seja, pensar, refletir sobre como o seu dia termina? Experimenta. Pode começar num final de semana mesmo, sabe? Engraçado. Eu acredito que no final de semana a gente às vezes tem mais facilidade para fazer isso. Mas, então que a gente comece nos finais de semana e tente trazer de certa forma para a semana. Luna, você já tentou fazer isso? Eu tenho tentado. Agora de que deve ter umas duas semanas, assim. E é com o horário no despertador, sabe? Compromisso. Tipo, eu, o médico. E... Acho que teve uma ou duas vezes que eu não consegui fazer algumas das atividades que eu me propus pra mim. Logo cedo. E é uma sensação... Eu tava tentando descrever antes de vir gravar. De que você... Sabe do aquel, aquele final do mês quando você paga todas as contas e fica uma conta sem pagar? você fica desesperado é mais ou menos essa a sensação de que eu não paguei uma conta e eu não paguei uma conta que era importante aí você fala nossa aluna mas isso é desanimador não sabe por que não é porque sabe aquela sensação de, de todos os boletos pagos essa é a sensação que você tem que você consegue criar para você logo de manhã ou logo no seu primeiro horário de dia quando você dedicou um período de tempo para fazer coisas que são muito importantes para você. E aí, quando eu falo coisas muito importantes para você, vamos aqui esclarecer alguns detalhes. Não são quaisquer coisas. Quando você acorda e pensa, ah, vou tomar banho, escovar o dente, comer, é... ligar uma música, você está fazendo coisas que alimentam. Que, que nutrem e, manu, e mantém seu corpo, seu espírito e sua mente. E quando você precisa criar essa, essa rotina para você, você precisa pensar que você passou muito tempo te dando o mínimo. Então, vai ser tipo aquele dia que a gente pega um pouquinho mais pesado e, e come coisas mais gostosas. E fica com aquela sensação de, ai, meu Deus, será que eu podia ter feito isso? Porque você tá fazendo mais que o mínimo pra você, mas é uma sensação tão boa. Luna, como que você faz mais que o mínimo pra você? Cara, a primeira coisa que eu percebi que eu precisava e que eu dificilmente me dava durante a rotina do dia a dia, assim, de trabalho e muitas coisas pra fazer, era um tempo pra pensar. Sabe aqueles... Aí você fala, ah, mas eu penso o tempo todo. Não, não. Um tempo pra pensar sem interferências outras. Sem som, sem pensar nas coisas que você precisa resolver. Um tempo que você tenta construir livre, assim, no seu cérebro. Pra pensar em coisas que você queria agradecer pra vida, sabe? Tipo. Ah, eu agradeço por hoje eu acordar sem dor, por eu poder respirar, por eu ter todos os membros da minha família vivos e com saúde, assim como eu, por ter o que comer, sabe? Pensar. Pensar primeiro nas coisas que você tem na conta, sabe? Tem na lista. Porque a gente tem muita facilidade de pensar no que falta, no que precisa comprar, no que a gente quer. Mas o outro lado do copo... Da metade que tá cheia, a gente não costuma olhar tanto. Com calma. E podem ser cinco minutos. Sabe? Cinco minutos. Exercita. Cinco minutos. É, hoje eu quero pensar nas coisas que eu, preciso, que eu preciso agradecer. Porque se eu não tivesse, eu ficaria muito triste. Mas eu fico feliz porque eu tenho. E aí você vai ver coisas que às vezes você não consegue ter visibilidade. E aí. Eu sei que a gente, que todo mundo, tem uma, uma coisa que quer muito ou que está que batendo no coração como uma necessidade, um desejo. E aí, os outros cinco minutos que sejam, é para isso. Sabe? Se visualiza. Pertencendo e preenchendo esse desejo. É uma sensação tão boa, tão inexplicável. É, eu percebi que o exercício de visualizar, realizar um desejo, no meu caso, é o mais difícil. Porque eu falava assim, nossa, mas eu tenho tantos desejos, como que eu vou escolher um para visualizar? E aí, como eu sou uma pessoa muito visual, não sei se vocês também fazem isso, tem gente que salva foto do Pinterest ou do Instagram para poder criar algo de decoração ou de look, ou de maquiagem, ou de cabelo. Eu faço isso com sonhos. Às vezes é um trecho de um vídeo. Às vezes é uma foto mesmo. E aí eu salvo. E aí eu vou lá naquela galeria. E eu fico olhando aquela cena assim. E eu fecho os olhos. E eu me vejo ali. Agora que eu já exercito isso há um tempinho. Duas semanas. <risos> é, tem sido engraçado. Porque esses dias na hora que eu falei assim hora da visualização eu visualizei uma coisa linda que eu nunca tinha visto uma referência talvez eu já tenha até associado de alguma outra coisa que eu vivi ou assisti mas foi uma coisa assim que me emocionou muito e eu falei nossa sabe quando você vê um trechinho de um de um filme ou de um sonho você quer saber como foi mais faz a sensação que eu tive e foi uma coisa tão gostosa então, é uma das coisas que eu, não sei se seria a palavra de desafio, mas te provoco a questionar. Ainda falando em rotina, e meio que terminando um pouco do pensamento que a Briana trouxe nesse primeiro, nessa primeira parte do capítulo 2, é... Algumas pessoas que são muito organizadas acordam com uma lista de coisas para fazer, né? Algumas pessoas que são perfe perfeccionistas acordam com uma lista maior ainda. E, ao longo do tempo, eu me peguei observando que é muito nítido quando, no hábito, a lista de coisas que a gente cria... Não nos prioriza. Não tem a gente ali como primeira primeiro tópico para cuidar no nosso dia. Priorizar o outro, por mais que a gente tenha que ter carinho, empatia e respeito, faz a gente abrir mão da primeira pessoa Embaixadora na face da terra que deveria nos garantir felicidade. Que deveria nos garantir um tempo de cuidado. Se você que habita esse seu corpo, esses seus pensamentos, essas suas sensações. E sabe como é difícil lidar com tudo isso dos desafios e, e, e delícias. Não construiu um tempinho ali que às vezes vai ser tirado do sono, às vezes vai ser tirado de umas coisas que você faz e que às vezes você nem sabe para que que você está fazendo. Às vezes vai ser tirado do momento de trabalho também. Mas se você não fez isso por você, você não vai poder esperar isso de mais ninguém. Nossa, Luna, que pesado, acho que eu fiquei triste com isso. Não, não fica, porque se você ainda não fez isso por você, com o nosso encontro de hoje, você acabou de descobrir uma grande oportunidade de dar um passo a mais no caminho de ser feliz. hoje é só. É, volto a fazer o convite. Se você quiser dividir um pouquinho dessa jornada, de como tá sendo, dos medos, dos desejos, das angústias, corre lá no nosso Instagram um dia de cada vez, sendo cada com K e D e divide um pouquinho de como está sendo o seu processo. Um grande beijo.